0: Vi ser helt enkelt tapeter på väggarna. Och det är stora, drygt fyra meter höga tapeter med falukorv på. Och de här falukorvarna har jag klippt ihop och redigerat så de ser ut som både penisar och allt möjligt annat i ja. könsväg.
1: Hej och välkommen! Det här är ett sprillans nytt avsnitt av Konst i Bleking-podden och jag heter Ola Hallqvist. Idag fokuserar vi på... Korv, när man har bestämt falukorv och glada färger och sexuella övergrepp. Ja, det här kanske låter oerhört märkligt. Men utställningen, jag vill att det ska vara helt tydligt vad detta handlar om. För dessa ytterligheter att hänga upp på ett mycket tankeväckande sätt.
0: Jag heter Peter Johansson och jag är konstnär. Och jag har jobbat med konst sen jag gick ut konstutbildningar. Jag gick 11 år på olika konstskolor- Sen har jag jobbat i 30 år med konst och ställt ut i alla möjliga sammanhang. Bland annat här i Karlskrona. På flera ställen här så är det mekaniska fallosar som åker
1: fram och tillbaka i en kyrkmiljö i klarrött eller varannst. Rött.
0: Ja. Precis, jag behöver inte säga så mycket. <laughs> De här maskinerna, det är sju stycken maskiner som jag kallar för korvknullare. Mm -hmm. Och de här penetrerar den här kyrkoinredningen. Eh, och, och, och min tanke är ju att för det första så ska det vara väldigt visuellt. Att man ska liksom överraskas av det man ser och det ska vara glada färger och det ska röra på sig. Så att man liksom lockas in i den här utställningen.
1: Jag vill att det ska vara helt tydligt vad detta handlar om. Mm.
0: Berätta om den här utställningen. Ja, det är titeln. <laughs> det är en utställning som på djupet ska försöka driva med mina upplevelser från min uppväxt. Mm. Så det är, alltså Man ser korvar och man ser saker som rör på sig. Och de här korvarna står ju symbol för något helt annat. De står symbol för penisar eller penetrering eller övergrepp mm. helt enkelt. För jag var utnyttjad sexuellt som barn av en man som var närstående i familjen. Eh, så det är liksom det, det brutala mm. i den här utställningen. Men eh, på ytan så är den både visuellt eh, både livfull och färgglad och jag tänker att det är liksom som flera olika nivåer i den. Mm. Så att den, den gör inte bara upp med min uppväxt och så, utan jag tänker att den gör upp med en sorts kultur. Okay. Vår svenska kultur kan man säga.
1: Ja, för det är ju svenska symboler här. Det är Falkorven och det är någon slags svensk kyrka. och, och Överhuvudtaget.
0: Mm. Och det är lite annat ju också. också midsommarstång och mm. en, en uh, kunglig tiara. Och Men vad är det du vill göra upp med? Så att säga? Jag, jag är ju uppväxt i... I sälen i dalarna. Mm. Och, och dalarna för mig var en väldigt eh, protektionistisk plats och pompös. Man höll väldigt hårt på de kulturella reglerna kan man säga mm. och hur saker och ting skulle vara. Eh, och jag tror att det, det gjorde att det blev en väldigt hård plats okay. för människor att leva i. Mm. Eh, och så tänker jag att jag skulle vilja punktera den där upplevelsen och kulturen och försöka eh, få folk att tänka själv, tror jag. Mm. Är grunden.
1: När man kommer in i utställningen så är det ju väldigt färglat och man blir sådär, oh vad häftigt detta är. Och sen går det en liten stund och så börjar man se de här fallkorvarna som rör sig fram och tillbaka mm. genom väggar och, och hål. och, och sådär. Alltså, Plötsligt så sprider sig någon lite olustig känsla som har att göra med sexuella eh,
0: övergrepp. Ja, eller någonting konstigt i alla fall. Absolut. Någonting konstigt. Ja, absolut.
1: Mm. Alltså, det här är ju väldigt tunga saker. Just den här kombinationen av, av det glättiga och egentligen de tyngsta sakerna som vi har pratat om. Ja. Hur, hur får du ihop det?
0: Ja, ja Jag tycker att jag har fått ihop det den här utställningen- men det kanske andra kan bedöma på ett annat sätt- och kanske inte tycker det heller, det vet jag inte. Men eh, jag har försökt mig på att göra konst om svåra saker. För jag, jag tror att det blir <kör> mer intressant. Jag, tycker att, jag är så trött på yta utan Jag vill gärna att det ska finnas ett innehåll som ger någonting mer- mm. Eh, och så har jag utgått från mig själv och, och saker som jag grubblar på och tänker på och vill försöka diskutera och liksom komma, komma ut i ljuset med, så att säga. Eh, och så blev det på det här sättet. Så får vi se om det fungerar eller inte. Det vet jag ju inte. <laughs> det är ju ett, ett försök. Fattar människor det här, Torre? Jag, jag tycker att det ska finnas olika nivåer i... Eh, Alltså en upplevelse, om det då är en film eller om det är konst eller om det är teater eller om det är musik eller vad det kan vara. Olika förståndsnivåer eller olika ingångar. Jag, jag tycker att man ska kunna gå in i en utställning utan att veta någonting om den och inte kunna något om konst mm. och ändå få ut någonting. Det är liksom grunden. Sen så du kan bygga på med olika nivåer kan man säga. Så det finns ju det är ju faktiskt en konstutställning. Så att det finns ju nivåer av referenser till andra konstnärer och jag har liksom vävt in både liksom mönster och olika detaljer som de som är konstintresserade känner igen från andra mm. konstverk till exempel. Men så finns det också den här djupare nivån den här allvarliga nivån. Och den tror jag faktiskt man kan ana sig till. vi. Mm. – Här har vi ett ja. litet rum. – Ja, det här är en, en skulptur som heter Pedofilstång. – Ja. – Och den är ju då... – Det är
1: ett då... koss i stålrör och så ser det två, två folkkorvar som hänger ungefär som på midsommarstång. –
0: Precis. Mm. Det är det, det är. Det är en gigantisk penis, en korv. Och här på botten av det hela, nere i träsket, så... Så är det en sorts ansamling av bilder från min uppväxt. Min mor och jag och korv. Mm. Så man kan då fundera på hur livet var. Mm. Mycket alltså, korv. När man,
1: när, när man mm. hör dig berätta om detta nu så tänker jag så här. Den som lyssnar på detta, hur ska hända? överhuvudtaget kunna förstå någonting. Det låter ju helt frykt. Nej, jag, jag, jag är man helt lösläppt. Det är ju för att de ska komma hit. Man måste ju, ju komma hit Ja, det
0: ska ju verkligen försöka få folk att bli intresserade, helt enkelt.
1: Att göra upp, vad du inne på innan. Mm. Hur gör man upp?
0: Ja, det finns ju olika metoder där, <går> faktiskt. Det finns ju de som går i terapier. Det finns de som skriver. Det finns de som... Ja, gör det på ett helt annat radikalt sätt. Och spränger saker eller skjuter sig ut i det hela. Eller, eh, jag har valt att göra det med hjälp av konst.
1: Mm. Vad händer med dig när du gör den här typen av, av konstverk?
0: Ja, för mig har det varit väldigt eh, befriande tycker jag. Mm. Jag är liksom som att... Eh, eh, någonting som har sjunkit undan och försvunnit. I och med att jag har försökt... Jag har ju skrivit och liksom klurat lite på det här i många år nu. Och gjort några utställningar mm. om ämnet. Och det är inte första gången du använder korv? Nej, eh, den har funnits med. Mm. För, jag tycker den, för den första är den ju en otroligt komisk figur, mm. korven. Eh, och den är väldigt banal och löjlig liksom, mm. Så att man kan använda den precis efter egna behov kan man säga. Inte bara till korvstroggarna mm. och sådana saker. Utan, alltså... Det, det är så lite poängen, ja. att, att det är så fruktansvärt banalt. Mm. Och att det ändå finns där i, i verkligheten. Både korven och övergrepp och allt möjligt. Ja. Och det, konsten finns faktiskt där i verkligheten också. Mm. Det är märkligt, men
1: så är det. Det här att du har byggt upp en miljö som också... Alltså med, med korvtapeter, men där är då en, det är ju som en att träda in i en kyrka. Ja. Fast den är i... Dala rött.
0: Dala hästrött. Ja, men alltså, kyrkor, om man tittar längre tillbaka i tiden, var ju ofta dekorerade väldigt mycket. Mm. Så det beror ju på vilken period om man tittar på. Men eh, kyrkor kunde faktiskt se ut så här. Alltså dekorerade till nästan vansinnets gräns mm. Och, och går man till Polen eller till kanske eh, Italien och titta på vissa kyrkor så var de så dekorerade så att det var, det var liksom mer hysteriskt än vad det här är. Mm. Så, så det har funnits förr. Mm. Det är bara att nu är det 2000-tal och vi har lite andra frågor att ta itu med bara.
1: Det här med att ha en utställning ute i ett industriområde. Vi är ju längst ute i Torskors i Karlskrona. Mm. Där man, när man tittar ut så är det bara fabrikslokaler och eh, industrier.
0: Ja. Hur känns det? Det är väl jättespännande. Jag, jag, jag är otroligt nyfiken på hur mycket folk som kan hitta hit. Mm. Men så tänker jag å andra sidan. Karlskrona ligger ju liksom avsides- mm. Man måste ju av motorvägen och köra in till Karlskrona. Mm. Eh, och kör de fel så kan de ju faktiskt hamna här. <laughs> så vi kan ju ha tur. <laughs> ska vi gå upp? Ja, visst. På golvet ligger en
1: massa elkontakter här. Ja,
0: också. lite kladdigt vit smörja. Mm. Ja. Vad kan det vara? Ja, det, det ska man nog ta och grubbla på. Mm. Det är inte som att de egentligen sitter ihop heller, de här elslavarna, utan... Det finns liksom ingen... Det är lite glappkontakt, kan man säga.
1: Mm. Du lyssnar på Konstig Idag möter vi konstnären Peter Johansson som just nu lägger sista handen på utställningen Jag vill att det ska vara helt tydligt vad detta handlar om. Som visas i Karlskrona hela sommaren 2019. Du vet, det här med att, att vara konstnär. Vad är det som driver dig? Var kommer det ifrån?
0: Ja... Ja, det är en bra fråga Jag vet faktiskt inte Jag, jag tror uh, Att jag inte kan något annat <laughs> det, är liksom, det är någon Men sorts är... blandning Av det här att man har Målat in sig ett hörn <laughs> oh. <laughs> Och Att uh, Har man en gång börjat så börjar det liksom Plötsligt komma idéer Och bilder och tankar som uh, Man vill se gjorda i verkligheten Det är som att man Är någon sorts uppfinnare, mm. eller idégivare, hur mm. man ska kalla det för. Men om vi går tillbaka där du sa, mm. har man väl börjat. Hur började det? Eh, för mig började med att jag bodde i Dalarna, som jag sa innan, och att det var vansinnigt trist. Mm. <laughs> Så jag började fantisera väldigt mycket om helt andra saker. Eh, och på den tiden var det ju seriernas värld. Jag var väldigt intresserad av serietidningar och vad som fanns i dem. Och började fantisera ihop egna sådana serier och historier och sådana saker. Och sen kom jag väl vidare till skolor där jag liksom hittade gelikar. Och man började prata om allt från musik och sådär. Jag spelade musik också. Mm. Eh, sen plötsligt liksom var det ett val där gymnasiet. Vad ska man göra? Vart vill man gå vidare på något sätt? Mm. Och då tänkte jag att jag skulle, prova. Jag skulle bli bildare skulle jag tänkt mm. Jag hade ju ingen tanke på det här med konstnär, för jag visste inte ens vad det var, ärligt talat. Utan jag tänkte att jag skulle vilja jobba med saker med handen och med andra, med barn. Mm. Och göra saker. Så då gick jag något då på konstverk, på bildarutbildningen där. Och då började jag inse att det var så roligt att göra sakerna själv. Ja. Så det kom sent. Sen plötsligt så hamnade jag på konstskolor och... ja och gick vidare, så jag hade ingen tanke på det här med konst liksom. mm. Idégivare och uppfinnare, sa du innan Ja Ja, berätta. No, men att ja, det, det man gör ja, det, det, är liksom, det låter så väldigt pretentiöst när man säger så, men att, att det man gör har ju aldrig synts för alltså det är ju saker, man sätter ihop två konstiga grejer till ett extremt konstigt mm. Eh, och så får man se hur det blir och det är ju någon sorts uppfinning kan mm. man ju säga, mm. även om det inte fyller några sådana här eh, alltså jag gör ju inga uppfinningar som man kan använda inom sjukvården eller för att rädda världen från eh, naturkatastrofer och sånt där utan om man lyckas och det händer ju väldigt sällan men om man lyckas så kanske det ger en tanke till någon eh, ett skratt eller någonting djupare mm men och då vad, tycker jag, det är bra nog Var kommer ju ifrån? Hur ser ja. den kreativa processen ut? Så att säga? Jag tror att det, om man Om jag visste det <laughs> För det borde drömmen att man visste det Så man kunde gå dit och hämta lite mer <laughs> För ibland finns det ju tomma hål <laughs> Som skulle behöva fyllas mm. Nej, jag har ingen aning det, det är som att Det finns ju de som säger att de sover på saken Mm Eh, men, men i det här fallet så fick
1: du en förfrågan från och kommun från Max Dager,
0: ja. eh, kulturchefen.
1: Eh, Peter, kan du inte göra en utställning på TEN14, som ja. det här stället heter? H vad händer i det då?
0: Alltså då har Han ringde ju väldigt kort innan det här nu har blivit av. Och jag hade precis fått en utställning flyttad som skulle börja nu i Polen, det var en stor utställning som flyttats ett år fram i tiden så jag hade en, jag hade en lucka för annars har jag faktiskt saker att göra flera år framåt mm. så jag kan som liksom inte ta något sådär jättesnabbt, det kan ju vara alltså ett, ett foto eller något kan man kanske ordna till men, men det där med en utställning och göra en katalog som vi gjort hit också mm. det tar ju lite tid mm. så, så jag, jag tyckte det var så roligt för jag hade precis lagt på luren och bestämt med de här med Polska museet, att det här vi gör det då nästa år mm. och så ringer Max liksom bara två sekunder senare då, och kommer med det här förslaget och då sa jag bara ja, det låter ju så himla roligt mm. och han, han var så visionär <laughs> han har också idéer <laughs> uppfinningar mm. ehm, så han hade hittat på det här att det skulle vara mitt i ett industriområde det, det är häftigt och, och här kan man ju bli lite förvirrad nu när, man har,
1: när vi har pratat en stund du, du pratar om de tyngsta svåraste sakerna- och så säger du i en annan så här, bara för att det är så roligt. ja alltså Det är, det är lite svårt
0: att förstå. <laughs> ja. ja, det tycker jag nästan- jag har svårt för själv ibland. <laughs> det, det finns ju- flera nivåer som jag var inne på innan. Att, att, äh, jag, jag, det är ju precis som världen är stort. Det finns ju hela tiden så många olika- infallsvinklar och, och sätt att se på saken- Visst, man kan gå ner och bli verkligen deprimerad över saker och ting i världen. Mm. Men man kan också använda humor för att försöka förändra sitt sätt att se på det. Och faktiskt försöka ta sig ur saker med någon sorts stolthet och glädje. Även de värsta sakerna. Och här,
1: en halv tappa upp. Så har vi någonting annat.
0: Ja det, det är <laughs> ja, det är ju korv. Ja, det är alltid korv. Hela världen bygger
1: på detta. Vi <laughs> pratar med Peter Johansson, konstnären. 2005 så gjorde du ett verk i Karlskrona som blev både hyllat och mindre uppskattat. Högst uppe på Starkholmen, mitt i stan, kunde Karlskronaborna plötsligt se en stuga i väldigt stark röd färg. Verket heter, får jag Lov och det var ett hus som det blev ganska mycket debatt om. Hur minns du det
0: här? Eh, alltså, jag tyckte det var så himla kul att få göra den här ön. För man tog ju på något sätt över hela den här Starkholmen. Och den stod så himla fint så att så många kunde se den. Det var ju jättespännande på alla möjliga sätt. Och det blev ju, för mig blev det som en bild av Sverige. Mm. Den röda stugan på den lilla lilla ön som man bland annat kan tycka att Sverige är också. En sorts skyddad värld i en stor bildare. <laughs> ja... Så, så jag, var, jag var väldigt nöjd med tanken och väldigt glad över att vi lyckades baxa ut de här byggelementen till det här huset. För det var ju bara på en liten liten gångbro som vi mm. skulle få ut allting dit. Så, och det gick jättebra, det var väldigt kul alltihop. Eh, sen så blev det ju den här stora debatten mm. om stugan. Och, och det är ju det som är lite... Alltså om ingen pratar om det och ingen bryr sig... Då har man väl liksom misslyckats på något sätt. För man vill ju ha en reaktion på det man gör. Ja, men är det viktigt att uppröra eller beröra? Nej, inte att uppröra, beröra. men att... Beröra? Ja, och skapa någon sorts samtal. Mm. Där man tycker bu eller be och skrattar och gråter och allt får vad med liksom på något sätt. Det, det kan jag verkligen uppskatta. Mm. Uh, sen... Så kanske det finns en sån där egoism också. Att det är väldigt kul om man har lyckats få folk att komma. Det blir jag väldigt glad över. Och då kommer man in på det där att jag så gärna vill att saker ska ha något innehåll. Att det är viktigt. Att det finns någonting där bakom. Ja, det är faktiskt, när jag
1: tänker på det, en av, ett av de starkare konstminnen som jag har. När jag plötsligt såg den där och tänkte vad fan är det för någonting? Ja. <laughs> och sen, någon vecka eller några veckor sedan eh, senare gick dit med familjen och, och tittade på detta och, och blev, ja, men det här är ju häftigt. Alltså, och det spelades ABBA-musik in ja. i den och, och, ja. och, och sådär. Alltså, på något sätt så, så var det här någonting som berörde. Eh, fast på ärlighetens namn så kan jag säga att jag kanske inte
0: riktigt fattade. Nej, är det men... viktigt att fatta? Nej. Alltså... Ja, man är ju olika som, som människor, men jag, jag kan nog tycka att det är otroligt häftigt att stå inför en, en film eller någonting som jag inte riktigt fattar. Man går och tänker på den efteråt. Det gäller ju musik också. Att, Oj, vad är det här för konstig musik? Mm. Och så lyssnar man igen och försöker liksom begripa vad det är man hör. Och, och så är det ju med konsten också. att Det, liksom, det kan nästan bli... Uh, om man direkt ser vad det är mm. så tänker jag att det, det faller väldigt snabbt i intresse. Men kan man på något sätt få den där tanken att hålla sig kvar ett tag om man grubblar lite på det, och minst när den kommer upp igen i olika sammanhang? Det, det Då tycker jag att man har lyckats lite grann. Och det, det är jag väldigt glad för. Är det bra konst? Ja, Det är en, det är en
1: konst i alla fall. <laughs> när jag tittade lite innan vi
0: skulle träffa så.
1: Konstaterar jag att du har ju en väldigt lång och omfångsrik karriär. Du har hållit på i 35 år. Tittar man på din hemsida så är det ju mängder av utställningar som du har åstadkommit. Berätta lite om den här lilla perioden på 35 månader när du har verkat som ja. konstnär. Ja, jag hoppas jag har 35 år till kvar ja. faktiskt. Ja, men hur känns det? känns det så här? Man har ju ändå hållit på ganska länge efter 35 år.
0: Nej, det tycker jag inte känns. Nej, Nej jag tycker nog mer att det, först nu jag börjat bemästra eh, både ens egna tankegångar och det praktiska. Mm. Att om jag har en idé att jag lyckas få den till, att det faktiskt blir det jag hade tänkt mig mm. i, i utställningen så att säga. Och det har ju att göra med att man själv vågar ta i lite mer och man har fått ett kontaktnät av smeder och snickare och, och formgivare och allting som, som är kunniga som som liksom fattar vad jag vill också. Mm. Och att jag kanske har blivit en mycket bättre tecknare <går> och rita ritningar som folk begriper. <går> Allt det där. Liksom, det, det är ju en träning och man sakta men säkert bygger på med erfarenhet och kunskap. Och sen så sitter jag här, just nu känns det som att jag sitter med en hel del genomförda saker och jag har den här kunskapen utifrån det. Mm. Så jag känner som att, just nu känns det som att det är väldigt roligt att jobba med konst. Även om det är då, som du säger, det är så allvarliga ämnen. Och, mm. eh, och det är kanske just därför att jag vågar nu. Mm.
1: När du tittar tillbaka 20-25 år på
0: det du gjorde då och jämför det med mm. idag, vad känner du? Alltså jag, jag retar mig alltid på allt jag har gjort efter ja. Men det är väl någon sorts pedanteri där att Aj, varför, varför gjorde det? Det finns en massa val att göra på vägen. Och ibland kan jag tycka att man har valt fel hur det ser ut. och så där. Så det, det, jag, jag är nog den största kritiken. Jag är jätteirriterad på många saker jag har gjort. Jag kunde ha gjort det mycket, mycket bättre, tänker jag alltid. Men Kunde du det då egentligen? Nej, då var det väl det lilla förstånd jag hade. <laughs> <laughs> och, och, och jag tycker inte riktigt att jag har... Betat på det där, det blir alltid lite konstigt. <laughs> Men det där med kritik och sådär, vad betyder
1: publiken och responsen för dig som konstnär?
0: Den, den är, det är det viktigaste. Och, och det där förstod inte när jag gick på de olika konstskolorna i 11 år, herregud, så, så gjorde man det ju för sig själv och för dem liksom i sin skolklass eller sen då på den här som gick i sista fem åren att man gjorde det för varandra på något sätt och liksom mm. fick reaktioner och så men man tänkte inte på att det fanns en publik och plötsligt när man sen började ställa ut och så så kommer det människor och åsikter och kommer med förslag på vad man ska ha gjort annorlunda eller bli sura eller aggressiva och vad det nu kan vara mm. och det där öppnade liksom någon sorts och jag insåg att det fanns möjligheter med det där, att man faktiskt kan berätta om saker, man kan helt eh, ha åsikter om saker. Spännande. Vad får du för reaktioner då?
1: Vi Men, pratade tidigare om det som hände i 2005 på Stockholmen. Där
0: var det ganska många som var kritiska.
1: Ja, Men också många som var positiva.
0: Men vad får ja. du för reaktioner? Ja, det, det är nog allt du kan tänka dig mm. faktiskt. Från de mest aggressiva konstiga ut, utspel och sånt till... Eh, jätteglada och trevliga saker. Så det, det, det är väldigt olika.
1: Va, hur reagerar du när du får eh, dålig kritik så att säga? Eller om du får om en recensent i en tidning eller sådär skriver att ja, det här var väl ingen vidare? Eller det eh, kanske
0: alla har eh, hänt det? Jo, ja, det, det händer ju hela tiden, absolut. <laughs> eh, nej men det, alltså ofta kan jag verkligen hålla med och det är någonting som jag själv har tänkt på, att det här, det här blev inte så bra. Och Skriver då någon just det och anmärker på det så kan jag verkligen bara stå... Jag får ju stå ut med det. Men, vad kan det, Men det, vara, vad kan det vara till ja. exempel? Eh, ja, ja, precis så hade jag en utställning som hette Barnatro. Där jag helt enkelt fokuserade på min mor i min uppväxt. Eh, och då var det flera journalister som skrev att det var så typiskt då att en man fokuserar på sin mor mm. och lämnar fadern utanför och kanske någon annan också. Eh, och, det var, och det stämmer ju på ett sätt. Men jag, jag har ju sett det här som en sorts trilogi mm. där jag då nästa utställning om något år så där ska jag ta ut med min far. Så att ja. det kommer så jag håller helt enkelt med dem. Ja. Då får man ju stå Men ut. de visste inte den, Nej, de visste ju inte den det. stora så planen så att, så att säga. Det, kändes ganska, det. var ju en bra poäng helt ja. enkelt. Mm. Här är då en skulptur som heter Grishals. Mm. Och den är, i sin form så är det en sorts tiara i uppförstorad modell. Mm. Och det är drottning Silvias en av hennes tiaror. Mm. Och istället för då smaragder och juveler och allsköns bråte så har vi här glasburkar mm. med falukorv i helt enkelt det är falukorv som jag ligger det är äkta falukorv inlagd falukorv. Ja. ja. och sen har de då två prickar i sig så de ser ut som de här. Ja. och det gör ju det mycket mycket komiskt ja. tycker jag
1: ja. <laughs> det här med konst vad är det för någonting egentligen och vad har vi den till
0: Ja, alltså, ordet konst komplicerar saker ganska ofta. Utan eh, idag så finns det också ett sätt att använda ordet konst. Mm. För att som i vardagen när man ser någonting som man inte riktigt förstår. Mm. Något bröte om någonting eller satts upp någon konstig affisch som ingen förstår. Så, ja, det är väl konst säger man. Mm. På ett ganska så här Nästan melankoliskt sätt kan man kalla det. Eh, så då, ty då tycker jag nästan att det här ordet konst har blivit komplicerat. Mm. Då skulle jag nästan vilja säga att det, att det är en novell eller att det är men, något men när, helt annat faktiskt. När, 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 så man slipper den här, den här mängden av åsikter som finns kring ordet konst. Ja, men om du får definiera, vad är det för någonting? Eh, Alltså det är precis som musik Att det är någonting som ska gå direkt in i hjärtat mm. Utan att passera för mycket hjärna Det får sen gå upp i hjärnan Om man kan liksom ha andra tankar Men jag, min dröm är att Den som tittar på en utställning av mig ska liksom, den ska liksom slås mm. I, i magen och hjärta och överallt Innan man börjar tänka mm. Det tror jag musiken är bra på jag tror film ibland också kan lyckas med det där- att det liksom går direkt in i, i kroppen. Liksom. När du skapar konst,
1: tänker du på att nu ska jag göra en sån här- för att den går rakt in i hjärtat på människor?
0: Nej, men, men det finns ju det där att äh, man bygger upp en sorts äh, känsla- eller en, en upplevelse med olika element. Så, så i bakhuvudet finns det nog där- mm. Fast jag tänker inte sådär strategiskt utan jag tänker nog mer hur, hur jag själv skulle vilja se en utställning kanske.
1: Hur ser du på konstens roll i samhället och i så fall samhällets roll när det gäller
0: konst? Eh, jag, jag, för mig är konsten ett verktyg att prata om viktiga saker. Mm. Eh, men den får också roa. <laughs> så så jag, jag ser att konsten är väldigt bred och kan göra väldigt mycket olika saker. Eh, och samhället, ingång till konsten, är svårare att svara på. Eh, idag så tror jag att det är ett problem med... Alltså, det, konst kan ju inte eh, skapa ekonomi på samma sätt som mycket annat. Mm. Så samhället, till exempel, ska ju vara en del i finansieringen, tycker jag. Eh, när man har försökt göra den kommersiellt så, så har den faktiskt upphört att finnas oftast så det, det är ett problem det där och det gäller ju opera och allt möjligt att det måste finnas lite pengar till det för i slutändan så kan väldigt många känna på den, jag tror att den, den läker saker, den skapar eh, arbetstillfällen den kan liksom göra allt möjligt konsten om man lyckas mm. och samtidigt så kan man ju i extrem fall på andra hållet
1: kan det bli så att politiker bestämmer vad konst
0: är? Ja, det finns ju någonting som heter längs avstånd. Mm. Ehm, och det tror jag nog är den rätta vägen. Men det är ju också svårt att säga vad som är bäst. Med din långa erfarenhet,
1: ehm, nu har du precis skapat en ny utställning. Om du jämför den känslan idag som du hade för 25-30 år sedan. Är det lika spännande idag. Och eh, vad ligger utmaningarna för dig idag?
0: Ja. Jag tycker det faktiskt är lika spännande idag. Mm. För det är. Både i, i någon sorts kvalitet och kunskap så har man liksom nya lager av erfarenheter bakom sig. Och det uppstår nya svårigheter och det är nya uppgifter som kräver liksom helt nya idéer och fantasier så, så, så jag tycker det är väldigt väldigt roligt mm. Mm.
1: Var kommer energin
0: ifrån? Jag vet inte <laughs> jag, ja, jag har väl någon konstig bokstavskombination <laughs> eller något jag, jag har så mycket energi så att jag måste få ut den i, i att bygga och släppa runt på saker och ja <laughs> Det behövs för att jag ska känna mig lugn. Tittar du på TV någonsin? Ja, det händer ja. absolut. <laughs> oh ja. mm.
1: eh, Peter, din <laughs> utställning visar sig på Tänvägen 14 i Karlskrona hela sommaren 2019. Varför tycker du att människor ska ta sig hit och uppleva din konst?
0: Eh, jag tror att det är någonting utöver vardagslivet. Det är som att gå och lyssna på en konsert eller att gå på teater eller på fotboll eller någonting. Att, att man får någonting mer med sig som man kan grubbla över när man står och jobbar sen med vardagsjobbet.
1: Mm. Är det något mer som du tycker att vi borde prata
0: om i det här sammanhanget? Eh, ja... Kish. Svår fråga. Det Nej men som, som, som ja. Världsläget, naturen. Det finns många saker. Mm, det gör mm. det.
1: Jag tror ändå att det här får bli sista ordet i dagens avsnitt av Konstig podden Fler avsnitt hittar du på konstigblekinge.se. Tack Peter för ett fint samtal. Ja, tack.